2: امروز جمعه 13 فروردین 1400 خورشیدی، برابر با 2 آوریل 2021 میلادیه این 48 قسمت هست
0: پادکست هفته
2: شنو های خوبمون در پادکست هفت خدمت همتون درود میفرستیم بسیار خوشحالیم از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستیم در سال جدید من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما هستیم در این 45 دقیقه
0: منم درود میگم به تک تکتون سیزده به درتون مبارک امیدوارم که سیزده به در امسال با رعایت پروتوکولای بهداشتی بهتون خوش گذشته باشه.
2: ایمان خیلی عجیب قریبه ها امسال سیزده به درمونم عجیب قریبه
0: آره اتفاقا می بپرسم که تو چه کردی سیزده به در جایی رفتی قراره بری
2: نه حقیقتش. ولی امیدوارم همه هموطنانمون در هر کجای دنیا که هستن و این روز بسیار دوستاشتنی رو هر جایی که هستن دارن جشن میگیرن بهشون خوش بگذره و نهایت استفاده رو بکنن و سبزه ها رو گره بزنن و آشی بخورن و خلاصه خوشحال باشن
0: ترانوش گفتی سبزه ها رو گره بزنن یاد این افتادم که جایی خونده بودم که گره زدن سبزه ها در واقع این مفهوم داره که گره های زندگی خودمون رو به طبیعت منتقل میکنیم و از خالق طبیعت میخواییم که گره زندگی ما رو هم باز کنه
2: خیلی قشنگه این مفهوم بالاخره متوجه شدیم که این گره زدن یعنی چی؟ <تصفيق> حالا در مورد سیزده به در هم جا داره ایمان اینو اشاره بکنیم که ایرانیان باستان در آغاز سال نو بعد از دوازده روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد همون دوازده ماه سال این جشن رو می گرفتند. روز سیزده همه نو رو خیلی روز مبارک و فرخوندهی می دونستند و به باغ و صحرا می رفتند و شادی می و در حقیقت به این ترتیب رسمی بودن دوره نوروز رو به پایان می رساندند
0: و این رسم قشنگ تا به امروز برای ما بابیم شنوده های خوب منگه برنامه هفته گذشته پادکست هفت رو شنیده باشید. حتما خاطرتون هست که درباره موضوع بسیار مهم صلح صحبت کردیم. تصمیم گرفتیم که برنامه این هفته رو هم به همین موضوع اختصاص بدیم چرا که فکر میکنیم یکی از مهمترین دقدقه های انسان در قرن حاضر همین مفهوم صلح هست.
2: خوشحال میشیم شنونده های خوبمون نظرات و پیشنهاداتشون رو برای رسیدن به صلح برای ما بفرستن. در خونواده شما چه کارهای انجام میشه؟ برای تربیت بچه هاتون چه کار میکنین؟ دوست داریم که نظراتتون رو بشنویم و از اونها در پادکست هفت استفاده بکنیم.
0: خاطرتون هست که همیشه میتونید از طریق صفحات ما در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک به آدرس پرژن بی ام با ما در ارتباط باشید همینطور کانال تلگرام این رسانه رو هم فراموش نکنید
2: ایمان جان اگه موافق هستی بریم با آزین عزیز صحبت بکنیم که روی خط منتظرمونن
0: با کمال میم آزین ایغانی عزیز به برنامه خودت خوش اومده
3: مرسی ایمان جان درود بر شما و هرانوش عزیزم و همه دوستای خوبی که به برنامه ما گوش میکنن امیدوارم که ایام عید به همه تو خوش گذشته باشه تا
2: از این جون من هم خدمت درود میفرستم میخواستم همینجا جا به در رو بهت تبریک بگم ممنونم عزیزم
3: بله سیزده به دره و روز طبیعت و قرار هست که همه از بودن در کنار هم دیگه و همینطور از طبیعت زیبا لذت ببرید انشاءالله که برای همه روز خوبی باشه
0: ممنونم امیدوارم که برای تک تک شنونده هامونم روز بسیار بسیار خوبی باشه. حتما همینطور خواهد بود
3: خب برای ما
2: امروز چه مطلبی
3: دارید؟ خیلانشان مطلب امروز مربوط هست به فعالیت های جامعه سازی بهایی در سیدنی استرالیا موضوع این هستش که یکی از بنگاه های استرالیا به نام ABC توجهش جلب شده به فعالیت های جامعه بهایی در محله‌ای به نام ماندروید. این رسانه در یه مقاله با عنوان تلاش برای خیابان‌هایشان توضیح داده که چطور پروژه‌های آموزشی باهائی در مانتروی در حال توان افزایی جوانان برای پیاده‌سازی تغییرات مورد نظرشان در جامعه محلی هستند.
0: مرسی از اینجا مطلب بسیار جالبی به نظر میرسه. میشه بگید دقیقاً چیکار کردن؟
3: در واقع فعالت های جامعه سازی رو که باهاش آشنا هستید در اقتنقات دنیا داره در واقع انجام میشه و در این محله هم که به نظر میاد محله ای بوده که مشکلات زیادی داشته در بین جوانان اینها شروع کردند به انجام این فعالیت های جامعه سازی و از طریق دعا، گفتگو و موسیقی در این محله سعی کردند که زندگی پویا و پرنشاتی برای خودشون به وجود بیارن. یکی از کارهایی که کردن این بوده که به تولید ترانه های پرداختن که متعالی ترین آرزوهای جوانان رو برای اجتماع ابراز میکنه
0: درسته
2: چه جالب در واقع خشمشون رو وارد یه مسیر درستی کردن
3: دقیقا همینطوره خانم سیوفان ماری روزنامه نگار رو نویسنده این مقاله انگیزه خودش رو از پوشش این خبر این بیان کرده که سفر به بخش های مختلف سیدنی و دیدار با جوامع به حاشیه رانده شده به نیت به اشتراک گذاشتن داستانهایشون همیشه براشون جالب بوده. ایشون همچنین اضافه میکنه که این محله اخیراً به شکل منفی در رسانه ها به تصویر کشیده شده و ایشون امیدوار بوده که بتونه تصویر متفاوتی از این جامعه نشون بده و همچنین گفتن که نحوهی که جامعه محلی به خصوص جوانان از موسیقی و فعالیت های اجتماعی برای تغییر روایت بهره بردن براشون بسیار جالب بوده
2: ممنونیم مازین جون از مطالب به همیشه خوبه تا هفته دیگه خدا نگهدار.
3: ممنونم عزیزم و باز هم روز سیده بدر خوبی داشته باشید امید روز دیگر رو کنار هم بودنی دیگه.
0: ممنونم از آزیین ایقانی امیدوارم که در برنامه آتی هم دوباره با هم همراه باشه
3: خدا نگهدار.
0: خدا. آزین. که میشنوید اثر زنده یاد استاد بنان هست با عنوان بهار دلنشین با شر زیبایی از بیژنت حرک
4: این
2: چه و قسمت از پادکست هفته. ایمان خیلی به این مسئله فکر می که... یکی از دلایل جنگ و نزاع و کلا کدورت و برودت و هر چیزی که فکرشو بکنین که بین ماها آدما فاصله میندازه نبوده یک ارتباط صحیح و درست هستش.
0: نکته مهمی رو هرانش میگی اما خوبه که در موردش توضیح بده یه خورده روشن‌تر بشه.
2: ببین حقیقتشو بخوای من به تازگی دختر کوچیکم با یک دختر مراکشی دوست شد. و من تا به حال دوست مراکشی نداشتم. از خیلی از ملیت های مختلف دوستان مختلفی داشتم ولی وقت با مراکشی هیچ وقت نشست و برخواست نکرده بودم و به خاطر ارتباط سمیمانه که بین دختر من و دختر این خانواده به وجود اومد دلم خواست که با خانواده ارتباط برقرار بکنم و اینکه در این ارتباط من متوجه شدم که چقدر ما مشترکات داریم و این مشترکات چقدر قشنگ و چقدر حیجان انگیزه یعنی همین جور واقعاً دو چشامون برق میزنه از داشتن این اشتراکات مثلا خیلی فرهنگ ها و رسم و شبیه ما ایرانیاست و برای ما خیلی چه آره خیلی لذت بخش بود و متوجه شدم که چقدر خوبه که ما با همه ملیتها، با همه اقوام بتونیم هرچه بیشتر در ارتباط باشیم.
0: چه مثال قشنگی زدی و فکر میکنم این مثال رو میشه بستش داد و تعمیمش داد به کل جامعه انسانی و ایکاش راه ارتباطی درست و مدیوم ارتباطی درستی شکل بگیره چینی این سوی تفاهم ها کمتر بشه و ما بهتر هم رو درک بکنیم اشاره میکنن هرانوش که خانم سویدا معانی وکیل حقوق بین الملل که مهمان هفته گذشته یه پادکست هفت هم بودند الان روی خط منتظر ما هستند اجازه بدید این بحث رو همینجا نگه داریم بریم با خانم معانی در رابطه با کتاب اخیرشون کیمیای صلح صحبتمون رو ادامه بدیم بعد بیشتر راجع به این حرف میزنیم.
2: بله حتما بریم که صحبت کنیم امونجا بسیار خوشحال هستیم از اینکه خانم سویدا معانی رو روی خط داریم خیلی ممنون از اینکه ایشون دعوت ما رو در این هفته هم پذیرفتن و مهمان برنامه ما هستند. خوش اومدید خانم معانی مرسی خیلی ممنون از دعوت
1: دومتون <تصفيق>
0: <تصفيق> منم بهتون درود میگم خانم سوقید و معانی عزیز و سپاس که باز هم مهمان پادکست هفت شدید
2: برای اون دسته از شنونده های عزیزمون که با خانم معانی نیستن ایشون وکیل حقوق بین الملل هستن با سابقه 18 سال کار در بخش‌های خصوصی و دولتی در کشورهای انگلیس، آمریکا فعالیت داشتن و کتاب‌های زیادی هم تعلیف کردند و ما هم امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
0: خانم معانی عزیز ما هفته قبل راجع به کتاب شما و همینطور کتاب اخیرتون کیمیای صلح با هم صحبت کردیم شما یه خورده از خودتون برای ما گفتید و یه خورده از ایده اصلی کتاب اما چون فرصتمون محدود بود نشد که کامل به ایده اصلی کتاب کیمیای صلح بپردازیم دوست دارم که صحبت امروزمون رو از همینجا آغاز کنیم و بپرسم که چی شد و چه ای پشت تعلیف کتاب کیمیای سال بود؟
1: بله خب کنم بهترین راهی که میتونم اینا تفسیر کنم اینه اگر که تصور کنیم که دنیای ما مثل یک باغی است که جلوش رو از دست داده بعد از اینجا شروع کنیم که ببینیم این چرا جلوه این باغ از دست داده شده ما این گلهایی که کاشتیم تو این باغ داره به خاطر یک علفهای های خفه میشه این گلهایی که کاشتیم واقعا اون تلاش های سازنده است که ما داریم میکنیم برای ایجاد یک دنیای بهتر و یک دنیایی که توش صلح هست و این علفهای هرزه هم واقعا دو نوع هست این علف ها مثل یک موانعی هستند که جلوگیری میکنن از ایجاد صلح خب این دو نوع علف هرزه چی هستند نوع اول من تو کتاب میگم اینایی به عنوان موانع درونی شرح میدم و نوع دوم موانع خارجی خب این موانع داخلی چیه؟ موانع داخلی واقعا یک طرز فکرهایی هست که مثل یک لنزی هست یک عدسی است که از،, از طریقش ما چیزایی که برامون تو دنیا پیش میاد درک میکنیم و تفسیر میکنیم واقعیت اجتماعی رو میفهمیم شرایط زندگی خودمون و هم زندگی شخصی و هم زندگی کلی من جمله مثلا این پاندمی رو از این طریق می فهمیم. بعد این طرز فکرها از چه طریقی به وجود میاد از طریق فهممون نسبت به مثلا تجربیات گذشته کلیت عالم بشر یا از طریق یک فرهنگ یا خانوادگی یا اجتماعی یا از طریق چیزی که ما فکر میکنیم نسبت به خودمون ما چی فکر میکنیم مثلا من کی هستم هدف زندگی من چیه ارزش هایی که برای من یا برای جامعه من یا فرهنگ من مهمه چی هستند همه اینا باعث میشه که یک اعتقاداتی به وجود میاد که متصفانه خیلی اوقات این اعتقادات محدود کننده است و یک پیشفرض های نادرستم به وجود میاد اینها میشن این طرز فکر یعنی طرز فکر ما شامل این واقعا اعتقادات محدود کننده و پیشفرز های نادرسته این طرز فکر ها بعد باعث میشه که یک احساساتی به وجود بیاد که دفعه گذشته راجب این احساسات صحبت کردیم که این احساسات به نوبه خود بعد منجر میشه به یک رفتارهایی که با طول زمان این رفتارها میشه عادات. بعد این عادات رو من میگم اینا موانع خارجیه. بنابراین موانع داخلی این طرز فکر‌های غلط هست و طرز فکر‌های مخرب و این موانع خارجی عاداتیه که اونا واقعا کهنه هستن و به درد دیگه نمیخورن خب حالا میخوام یک مثال براتون بذارم مثلا یکی از اعتقاداتی که آدم خیلی وقت میشنبه که واقعا از جمله اعتقادات محدود کننده است اینه که میگیم ما آدمین زاد طبیعتش اینه که خشونت آمیز باشه و بنابراین ما محکومیم که گذشتمونو تکرار کنیم اون ای که واقعا پر از جنگ و جدال و نزاع بوده این عوض نخواهد شد بنابراین به خودمون خودمون رو قانونه میکنیم که هیچی عوض نخواهد شد و این باعث میشه که این احساس افسردگی و درماندگی که دفعه قبل بهش صحبت کردیم به وجود بیاد پس واقعا تعجب نیست که نتیجتا ما انرژیمون از بین میره و واقعا میبینیم که انرژی که پا به اقدام بذاریم نداریم و این طرز فکر باعث انفعال میشه حالا شما فکر کنید حالا اگه ما این طرز فکر رو برداشتیم و جایگزینش کردیم با یک طرز فکر جدید سازنده ته. مثلا اگر بگیم که خب ما وقت به تاریخ بشر نگاه میکنیم تاریخ رو باید به عنوان یک قصه فهمید که این قصه قصه سیر تکاملی بشره که از مراحل مختلف رشد میگذاره از طفولیت گرفته تا اینکه برسه به مرحله بلوغ کلی بلوغ دست جمعی و ما الان به عنوان یک بشر یعنی به عنوان یک ارگانیزم دست جمعی واقعا در معرض یک مرحله نوجوانی پرتلاتم هست وقتی ما اینجوری فکر کنیم یعنی این طرز فکرمون رو تبدیل کنیم بعد میبینیم که حالا امیدمون بیشتر شده بیشتر نگاهمون بلند مدت میشه و نتیجتا میبینیم که امیدمون هم بیشتر میشه و حاضریم که بیشتر سبور باشیم، با حوصله پیش بریم، یک حالت شفقت نسبت به خودمون داشته باشیم، انقدر تو سر خودمون نزنیم، بیشتر با استقامت پیش بریم و هر تلاشیو که میتونیم بکنیم که این بشر را از این حالت نابالغ برسونیم به بلوغ، واقعا مثل پدر مادری هستن که بچهشون یا نرجوانشون رو خیلی دوست دارن وقتی که این نوجوان رفتارش یه جوریه که درست نیست ناسالمه مثلا بدجور جواب میده به پدر مادر یا مثلا میره دنبال یه کارایی که مفید نیست مثلا میخواد سیگار بکشه یا از مخدرات استفاده کنه یا مشروب بخوره یا بیفته با یک دوستانی که نفوذ خوبی ندارن روش ما چه کار میکنیم پدر مادر فورا نمیگن خب این بچه رو اصلا مندازیم از خونه بیرون
2: ولی با خودمون این کار رو میکنیم آره
0: خودمون رو آره میبریم دادگاه و محکوم میکنیم
1: آره هر روز محکوم میکنیم خودمون پشت یه
2: قرص یا یه مثلا یه آمپولی بود میشد اینا رو همه رو جلوشو گرفت
1: خب این آمپول واقعا این طرز فکره آره این, ت... این تبدیل این طرز فکره و واقعا شما امتحان کنید حتی تو زندگی خودمون می‌بینیم که وقتی که طرز فکرمون عوض میکنیم نسبت به یک چیزی تبدیلش میکنیم واقعا این معنی کلمه کیمیا درست معنیش همینه این یعنی تمام هدفش اینه که یه چیزی رو یه ماده رو تبدیل کنیم از یک چیزی به یه چیز دیگه به یه ماده که بیشتر ارزش داره یا فایده داره متد این کتابم این متدی که ارائه کردم در این کتاب همینه که ما میتونیم طرز فکرمون رو عوض کنیم و با اون میتونیم آداتمونم عوض کنیم آدات که عوض میکنیم واقعیت دنیای خودمونم رو عوض میکنیم دنیایی که واقعا توش جنگ و جدال هست به یه دنیایی که صح درش وجود آمده.
0: سپاسگزارم از توضیحتون.
2: چه
1: مثال زیبایی زدین و
2: دقیقا ما در هر برنامه تقریبا خیلی برنامه ها زبط کردیم و بین چه رسیدیم که همه چیز از خودمونه باید از خودمون شروع بکنیم و به نتایج بهتری برسیم با. شما خواهی معانی در کتابتون روش کیمیای سلط رو هم بهش اشاره کردید اگه ممکنه برامون بیشتر توضیح بدیم که این روش چی هستش
1: این روش واقعا شامل چند قدم هست که داریم. همجور که گفتیم واقعا قدم اصلی اینه که باید طرز فکرهای کهنه و قدیمی که دیگه به درد نمیخوره اینا رو باید مشخص کنیم یعنی باید نور آگاهی رو بتابونیم تا بونیم بشیم که اصلا این طرز فکرهای قدیمی و کهنه چی هستن چون اینا واقعا مثل سیستم عامل کامپیوتر هستن که در پس زمینه فکرمون کار میکنند و این رفتار ما رو پیش میبرند بدونی که خودمون اصلا آگاه باشیم بنابراین قدم اول این روش کیمیای سول اینه که اینا رو تشخیص بدیم و با آگاهی برسونیم و من تا از این طرز فکرها رو که واقعا از همه طرز فکرهای دیگر رایجتر هست اینا رو تشخیص دادم تو کتاب بعد قدم بعدی اینه که ببینیم این طرز فکرها چه عادات مخربی رو تولید کرده. وقتی که فهمیدیم که این عادات مخرب چی هست، بعد میتونیم بسنجیم و از این قوه اراده خودمون استفاده کنیم ببینیم آیا این عادات رو نگه داریم، تعدیلش کنیم یا به کلی از بین ببریم اینا رو. بعد قدم سوم اینه که تأسس فکرهای قدیمی رو یعنی این 6 تا طرز فکر رو جایگزین کنیم با یک ذهنیت های طرز فکرهای توانمند سازتر بعد مرحله یا قدم چهارم اینه که این عادات ناکارآمد رو تعویضش کنیم با یک عادات سازنده خب یک مثال کوتاه میخوام بزنم شما ببینیم ما وقتی که به صاحبان قدرت نگاه می کنیم ما رابطه نسبت به اونها رابطه عجیبیه مفهوم ما از قدرت اینه که قدرت وسیلهیه برای تسلط در دست صاحبان قدرت و به خاطر این ما واقعا اعتماد نمی کنیم به رهبرانمون شون توقع داریم که سواستفاده استفاده کنن از این قدرتی که دارن و دروغ بگن و آخرش یک کارایی بکنن که به نفع ما نیست. مثلا موقع انتخابات که میرسه خیلی اشخاص توتونی هستن نمیرن شرکت کنن در انتخابات. وقتی هم که رهبرانمون رو انتخاب میکنیم میبینیم که خیلی آقا رهبرانمون واقعا نالائقن. بنابراین این طرز فکر منجر میشه به یک عادت مخرب که به نفع ما نیست یعنی رهبران نالایق حالا اگر که به جای این طرز فکر فکر کنیم که قدرت واقعا عنصر واجبیه در سازماندهی امور اجتماعی و این قدرت هدفش اینه که یک شرایطی رو به وجود بیاره که همه ما بتونیم استعدادهای نهانیمون رو برابرده کنیم اینجور که فکر میکنیم بعد میبینیم که عادتمونم عوض میشه چون حالا میبینیم که اصرار میکنیم که هرکی مخواد رحمر ما باشه یک صفات خوبی داشته باشه مثلا درست کار باشه، همیشه دروغ نگه، حرف درست بزنه، فاسد نباشه در اخلاقش واقعا برازنده باشه و لایق باشه از هر طی و و بی باشه. بنابراین می‌بینید که این روش واقعا در خیلی موارد یک نتایج خیلی بهتری رو به ما میده.
0: خانم معانی عزیز شما در کتابتون کیمیای صلح یک فصل رو اختصاص دادید به قدرت انتخاب میخواستم ببینم که چرا اینطور بوده و دلیل این تصمیمتون چی بوده
1: مرسی که این سوالو کردید علتی که من این کار کردم این که این قدرت انتخاب که ما داریم واقعا موهبت خیلی بزرگیه که خیلی اوقات قدرش رو واقعا نمیدونیم و دستی کم میگیریم یادمون میره <تصفيق> که این قدرت رو داریم و این یک قدرتی که یک آزادی به ما میده که میتونیم از گذشتمون آزاد بشیم یک آینده جدید بر جسد و وجود بیاریم روانشناس معروف قرن بیستم ویکتور فرانکل میگه که این قوه اراده واقعا یک آزادی روحانیست. است و میگه گواه آن هست که ما واقعا استقلال ذهن داریم درسته نمیتونیم همیشه شرایط زندگیمون تعیین کنیم یا یک حوادثی که پیش میاد من جمله مثلا این پاندمی کرونا ویروس. ولی واکنشمون رو همیشه میتونیم انتخاب کنیم یک مثال جالبی میزنه میگه که در اردوگاه های کار اجباری در آلمان ناتسی متوجه شد که زندانیان با وجود که تحت همون شرایط بودن بعضیاشون مثل ملائکه آسمانی رفتار میکنن و واکنش نشون میدادن و بعضیا میگه مثل حیوان که خودش زندانی بود تو چنین اردوگاهی و مثالی که میزنه مثال نون خشکی که هر روز صبح بهشون میدادن. هر زندانی یک،, یک تیکه نون خشک بهش داده میشد که در برای تمام روز باد از این نون واقعا باد اکتفا کنه. می گفتفت که بعضی از زندانیا نگاه میکردن ببینن کی بیشتر از اونا احتیاج به نون داره و این نونو می دادن به اون شخص. و میگفت برعکس بعضی یا نگاه میکردن همچین متوجه بودن یک کسی روشو برگردونه که تند این تیکه نونشو بدستن بنابراین میگفت ببینید حتی در چنین مواقعی ما این قوه تصمیمو داریم این قوه اراده رو داریم که چجوری میخوایم رفتار کنیم این خیلی جالبه و وقتی من روی این موضوع فکر کردم میدم واقعا اینو میبینیم مثلا شما ببینید بعضی از بچه ها توی یه فامیلی بزرگ میشن که پدر مادرشون مثلا الکلی یه بچه میگه که من ماحال اصلا لب به مشروب بزنم در تمام زندگیش لب نمیزنه و یه بچه دیگه میبینید که در همون گودال میفته و درست میره این راهی که پدر مادرش رفتن اونم مثلا الکلی میشه بنابراین می‌بینیم که شرایط نیست که تکلیف ما رو یعنی درست میکنه که زندگی ما چیجوری واقعیت زندگیمون چی خواهد بود بلکه این قوه اراده ماست. مزه همین من یک فصل گذاشتم فقط برای صحبت راجب این موضوع خیلی مهم.
0: سپاسگزارم از توضیحتون
1: خواهش میکنم خواهی معانی
2: عزیز خیلی خیلی من حقیقتش استفاده کردم از توضیحاتتون ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین در انتهای برنامه نمیدام خاطرتون باشه ما همیشه رسم داریم که شما بر ما یه ترانهی رو انتخاب بکنید و تقدیم بکنید به شنونده های خوبمون
1: <تحش> خب ترانهی که مخوام تقدیم کنم البته خودم نمخوام بخونم ولی اگه شما بتونید پیدا کنید، اگه برای بخونید که خیلی من متاسفانه من حفظ نیستم ولی میدونم که از خیلی از این ترانه خوشم میاد و ترانهی که میخواستم پیشنهاد کنم ترانهی از عقیلی که اسمش هست برنده خیلی ممنون
2: قبل از اینکه ترانه رو بریم بشنویم با شما خداحافظی میکنیم و ممنونیم باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید
1: خیلی ممنونم از شما و شنوندگان و خداحافظ همگی خدا
0: خدानگهدارت
5: عشق یه آینه است تو هر چی حس کنی تو دل منم هست است. اش یه اعترافه چه جوری بگم نیست وقتی میدونم هست دنیامونو ببر به یه نقطه امن بالاتر از خطر اش یادت میده بگذری از خودت برای یک نفر اشقانی کنار من بمونید تا برنده بشم اشقانی حتی با تبت میمیرم و زنده بشم اشقانی کنار من بمونید تا برنده بشم اشقانی حتی با تبت میمیرم و زنده بشم
0: موضوع این چهل و هشتمین قسمت از پادکست هفت صلح هست. کتاب جالب و مهمی که در ارتباط با همین موضوع در ایران هم در دسترس هست، است بین آقای ناصر یوسفی و خانوم توران میرهادی، به اسم را باید از کودکی آموخت
2: و ایمان جان خیلی خوبه که بگیم این کتاب تهیه شده در مؤسسه پجوهشی کودکان دنیا هستش دوستان که آشنا هستند میدونن که چقدر مؤسسه زحمت ها کشیده در رابطه با کودکان و نوجوانان ما
0: دقیقا نکته مهمی که در از بخش های کتاب بهش برخوردم این بود که عنوان میکردند که فرهنگ صلح از صلح فرد با خودش شروع میشه و بعد به جامعه منتقل میشه بعد اشاره میکنند که صلح درون از هنگام تولد و حتی دوره جنینی شروع میشه در واقع میشه گفت صلح درون احساس هماهنگی با محیط اطرافه مثلا اشاره میکنند که اگه به کودک گرسنه به موقع غذا یا شیر نرسه یا از نگاه و لبخند محبت آمیز، در یک محیط آروم و یک آغوش امن محروم بشه قطعا در آینده بر او اثر بدی خواهد گذاشت و برعکس این اگه اتفاق بیفته و اگه محبته به اندازه کافی بهش داده بشه اون حس امنیت و آرامش رو از کودکی حس میکنه، تجربه میکنه و همین میشه بنیان صلح درونی برای اون
2: خیلی نکته جالبی رو ایمان اشاره کردی ادامهش توی این کتاب اشاره میکنه به نقش خانواده همطور که گفتی یعنی در واقع این نقش خانواده تو این مسیر صلح و رسیدن به صلح بسیار حساس و مهمه یعنی همه مادرها در واقع دارن تلاش میکنن که یه محیط آروم امن و شاد و برای بچه هاشون فراهم بکنن و جوریه که در واقع سلامت روانی کودک رقم میخوره و اتفاق میافته.
0: کاملا خب اشاره میکنن که بهمن یزدانی عزیز روی خط منتظر ماست بریم باش صحبت بکنیم
2: بله بریم با بهمن عزیز صحبت کنیم بهمن یزدانی عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه در این سال جدید در سال 1400 با بهمن عزیز صحبت میکنیم بهمن جان درود بر تو، عیدت مبارک خیلی خوشحالیم
6: سلام و عرض ارادت، هرانوش جان عزیز منم خیلی خوشحالم که در آغاز این روزهای سال نو دوباره در کنار شما هستم من هم سال نو رو مجددا به تبریک میگم و یک دست مریزاد میگم بهت بابت اجرای بسیار زیبا در برنامه دیداری ویژه نوروز
2: قربان تو مرسی مرسی از لطفت ممنونم
0: به بهمن جان منم بهت عید رو تبریک میگم امروز 13مین روز نوروز برای ما هست اما فهمیدم شما تو استرالیا روز 14م فروردین هستی درست میگم
6: کاملا درست میگی امان جان اول خدمتت سلام میکنم بهت خسته نباشید میگم و خیلی خوشحالم از اینکه درسته که من دیگه روزهای عید رو پشت سر گذاشتم ولی الان دارم با دو تا از دوستای صمیمی خودم صحبت میکنم که هنوز در آخرین روز عید نوروز هستن ایمان عزیز دلم میخواد تشکر و قدردانی خودم رو از توی عزیز هم به زبون بیارم اینجا در حضور مجازی همه شنوندگانمون بابت زحماتی که کشیدی برنامه‌تونو دوست داشتم و مطمئنم خیلی او با من موافقن و هم نظر.
0: فدات لوس داری اینکه شوخی بود واقعا افتخاری بود که تو هم جزوی از این برنامه بودی. همونجوری که تو اون برنامه اشاره کردم واقعا این سمیمیتی که با خودت به همه برنامه ها میاری مثال زدنیه.
6: فدای محبتت بشم خیلی این حرف برای من ارزشمنده به قول معروف تنور دلم و گرم نگه می‌داره. مرسی.
4: صدات.
2: بهمن جان واقعا تو برای ما دوست بسیار باارزشی هستی. <تصفح>
6: خیلی ممنون شنوندگان ما به هر حال امروز یه ذره داریم نوشابه برای هم باز می کنیم. <تصفح>
4: <تصفح> <تصفح>
0: <اشکال نداره.
6: تصفح> آره آخه
2: دیگه چاره ای نداریم دیگه ما عيد دی دنیامون رو از طریق ده... رادیو با هم دیگه بله اینطوری
6: انجامش میدیم. بله دقیقاً می‌خواستم در ادامه صحبت همینو بگم عزیزانی که دارین داری ما رو میشنوین بذارین دقیقا به حساب اید دیدنی
0: دقیقا بهمن جان ما توی دو برنامه گذشته با فرانک راجب صلح و اهمیتش و اقدامات جامعه بهایی در خصوص عملی کردن ایدیگ سل که دایاش رو داره صحبت کرد.
6: درسته ایمان
0: جان دوستان ببینم که امروز شما برامون چی آماده کردی
6: کاملا درست میگی ایمان جان فرانک عزیز در ارتباط با کرسی صلح جامعه بهایی در دانشگاه مریلند صحبت کرد و از تاریخ گفت همچنین در مورد لوح لاهه از آثار حضرت عبدالبها اگر درست به خاطرم مونده باشه
0: صد درصد همینطوره
6: من دوست داشتم در ادامه صحبت فرانک جان راجب بیانیهی تحت عنوان وعده صلح جهانی با شما صحبت بکنم اگر موافق باشید
0: خیلی هم خوبی. خوبیه بسیار عالی.
6: ببینین عزیزان بیاانی وعده صلح جهانی از بیاانی هایی هست که در اکتبر سال 1985 که سال بین المللی صلح بود توسط به تلت لازم تهیه شد یعنی بالاترین هیئت حاکمه جامعه جهانی بههایی. میخوام فقط به چند نکته اساسی تو این وقت کوتاهی که داریم در ارتباط با بیانیه وعده صلح جهانی اشاره بکنم ولی واقعا به قول معروف تو خود حدیث و مفصل بخوان از این مجمل اینجا مستق پیدا میکنه به طولت به یکی از مهمترین نکات به این شکل اشاره میکنن که صلح جهانی نه تنها امکان پذیره بلکه اجتناب ناپذیره یعنی ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم که سرنوشت ما رو ناچار میکنه که به سمت صلح جهانی بریم راه دیگه ای به جز این برای بقای خودمون نداریم و در ادامه اینطور بیان میکنن که این اولین بار در تاریخ هست که صلح اینقدر در دست رس ماست و این ممکنه خیلی عجیب به نظر برسه بر اساس اون که در ظاهر این دنیا این روزها ما داریم میبینیم در ادامه این مطلب رو باز میکنن، تشریحش میکنن به این شکل که درسته که سیستم حکم روایی در سطح بین المللی قادر به از بین بردن خطرات جنگ نبوده تا الان نتونسته تروریسم رو از بین ببره هرج و مرج و بی صباتی اقتصادی و موارد زیادی از این دست هنوز به قوت خودش باقیه اما بیتولد لازم این شاخص ها رو مانع اصلی برای رسیدن به صلح نمیدونن و این برای من خیلی جالبه در این بیانیه مانع اصلی رو یک باور گسترده‌ای در بین تعداد بسیار زیادی از آدمها میدونن که انسان ذاتاً خصمانه و تهاجمی خلق شده. میفرمایند این باوره که مانع اصلی رسیدن جهان به صلح محسوب میشه. فکرشو بکنین یه چیز کاملا درونی، یه چیز حسی، عاطفی فکری مانعه اصلیه.
4: دقیقه.
2: و بهمن جان دقیقا خیلی ریشهیه.
6: همینطوره و شاید به همین دلیل کار سخت تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم در وهله اول. بله. چون باید یه اقداماتی رو در درون خودمون انجام بدیم. حالا همین مسئله رو باز بست میدن و اینطور بیان میکنن که امضاع عهدنامه های مختلف، ممنوعیت سلاح های جنگی از جمله سلاح های شیمیایی، خلع سلاح کردن دولت ها و سران کشورها ها، اینا خوبه، و... یعنی در واقع شرط لازم هست ولی شرط اساسی و کافی برای رسیدن به صلح نیست، باز ما رو ارجاع میدن به درون خودمون، این طور مینویسن که در واقع یک تعهد عمیق و یک علاقه حقیقی به ایجاد یک جهان صلح‌آمیز اون موضوع اصلی و مهمی هست که باید برای رسیدن و رساندن جهان به صلح به صلح پایدار بهش برسیم و بهش بپردازیم
0: خیلی نکات جالبی رو گفتی.
2: کاملا
6: زنده باشین
2: اشاره شد به علاقه حقیقی جان در ایجاد سل میخوام بدونم که این حقیقی بودن چه نشانه هایی داره
6: چقدر جالب که این حقیقی بودن یک علاقه توجه من رو هم جلب کرد وقتی که این بیانیه رو خوندم هرانوش جالبه که جوابش رو در ادامه بیانیه پیدا کردم دست کم به زم خودم بله. علاقه ای حقیقی هست که از یک سری از افکار و باورها خالی باشه اینو من دارم از فهم خودم میگم به زبان خودم در واقع دارم میگم اون باوری که درش نجاد پرستی و تبعیض بر اساس نجاد و جنسیت و باورهای مذهبی هنوز وجود داره درش ملیگرای افراطی هنوز وجود داره خصومت دینی هست نابرابری زن و مرد هست عدم وجود فرصت‌های برابر آموزشی برای همه طبقات اجتماع در سطح جهان است. اگر چنین چیزهایی هنوز در فکر و ذهن و قلب ما هست، حتی ناپیدا، اون علاقه ما به صلح حقیقی نیست. دقیقا. بله.
0: یک بار دیگه خوشحالم که در اولین برنامه که با هم بودیم در سال 1400 تونستیم این حال خوب رو با هم سهیم و شریک بشیم امیدوارم که شنونده های ما هم از این حال خوب بهره ببرم
6: زنده باشین بچه ها هم متشکرم از دعوتتون.
2: مرسی بهمن جان قربانت روز و روزگارت خوش باشه
6: زنده باشین بچه ها مراقب خودتون باشین خدا خوشت و پناهیتون
0: خدا نگهدار. ایرانوش خوب یادی بکنیم از حافظ حافظ میفرماید، مجد مجده ای دل که دگر باد سبا باز آمد هدهد خوشخبر از طرف سبا باز آمد
2: عارفی کو که کند فهم زبان سوسن که بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد
0: ممنونیم از تک تک شما که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید مثل همیشه جا داره که از تهیه کنندگان این رسانه هم تشکر کنیم بدی، تارا، میساق و الهام که ما رو در تهیه این برنامه هم یاری کردن
2: امیدوارم هر کجای دنیا که هستید روز و روزگارتون خوش باشه خدا نگهدار
0: خدا حافظ.